0: Привет! Это подкаст журнал «Свои». Мы рассказываем обо всем, что помогает людям быть счастливыми у себя дома. Журнал «Свои» выпускает группа «Самолет», которая строит дома в Москве и Подмосковье. И сегодня мы поговорим, что делать, если ребенку ничего не интересно. Как вытащить подростка из телефона? Сначала ребенок любит проводить время с родителями, занимается английским и играет в футбол с друзьями во дворе а потом все интересы исчезают, и подросток целыми днями залипает в телефоне. Вместе с психотерапевтом-регрессологом Надеждой Ефремовой разобрались, почему так происходит и что с этим делать. Простых рецептов, как всегда, нет. Дети ныряют в нарню, потому что там комфортно. В телефоне дети попадают в параллельный мир без забот. Там можно играть, общаться с друзьями, смотреть смешные видео. Время с гаджетами – это время, когда не нужно трудиться и быть ответственным. Взрослые делают то же самое, только проявляется это по-другому. В алкоголе, наркотиках, разговорах по телефону и в просмотре сериалов. Все дополнительные занятия для ребенка – это преодоление себя. Нужно отвлечься от простого и понятного телефона, чтобы учить сложный английский или красиво танцевать. Пока ребенок был маленьким, родители уделяли ему время. Гуляли, учили, кормили, укладывали спать. А потом он научился делать все это сам, и общение в семье свелось к фразам «идем ужинать и сделай потише». Выходит, что взрослые и дети не научились общаться и не знают, что делать друг с другом. У подростка создается ощущение, будто его не ждут и непонятно, что делать с этим миром. Поэтому все свое время он тратит на телефон и не хочет заниматься ничем другим. Опасность гаджетов состоит еще в том, что дети не могут остаться наедине с самими собой и подумать. Для формирования цельной личности подростку нужно переваривать информацию, прокручивать в голове диалоги с одноклассниками, планировать зла на выходные. В момент, когда человек не поглощает информацию, мозг структурирует и сохраняет те данные, которые получил в течение дня. Если у мозга нет на это время, ребенок не учится думать. Начать с себя, чтобы заинтересовать. Первое, что нужно сделать родителям – пересмотреть свои привычки и посмотреть на себя со стороны. Бывает так, что взрослый приходит с работы, ужинает и садится смотреть сериал, а в перерывах между сериалами заходит в комнату к ребенку и говорит «Снова ты в своем телефоне!». Тут как с курением. Бесполезно говорить ребенку о вреде никотина, когда прикуриваешь очередной сигарету. Все, что видят дети, становится для них нормой. Если в семье принято читать по вечерам, скорее всего, и ребенок будет читать. Если родители любят спорт, то и ребенок в большинстве случаев занимается им. Не обязательно, чтобы интересы у всей семьи совпадали. Может быть и такое, что папа вечерами строит корабли из палочек от мороженого, мама осваивает высшую математику, чтобы сменить профессию, а ребенок изучает язык жестов. Главное, чтобы все были при деле. Разговаривать, чтобы наладить контакт. С детьми можно о многом договориться. Проблема в том, что каждый может сделать свои выводы из этих договоренностей. И когда дойдет до дела, окажется, что ничего не работает. Например, согласно уговору, ребенок моет посуду и делает уроки, а потом может сидеть за компьютером. А через час оказывается, что он ничего не сделал, но уже играет. Это не значит, что ребенок глупый или ему плевать на мнение родителей. До 12 лет он еще не может долго держать информацию в голове, и все, что говорят ему взрослые, влетает в одно ухо и вылетает из другого. Они могут поговорить, пообещать, быть хорошими и учиться на отлично, и пользоваться телефоном не дольше часа в день. Но сразу после этого договора информация в их голове обнуляется. Когда ребенок делает что-то вместе с родителями, он учится концентрироваться, думать и организовывать себя. Выходит, что без личного примера разговаривать бесполезно. Но разговаривать все равно нужно, чтобы наладить эмоциональный контакт. Это не должно происходить между делом, а родителям важно не скатываться в поток обвинений. Неправильно. Ребенок заходит на кухню, мама готовит ужин, папа моет посуду. Перед этим родители договорились, что нужно обсудить с ребенком проблему. Мама, ты опять получил тройку по биологии. Это все из-за телефона. Папа, тебе ничего не интересно. Футбол бросил, книжки не читаешь. Мама. Ты по пять часов в день сидишь в интернете. Будешь тупым, и тебя не возьмут на работу. Ребенок. В лучшем случае молчит и кивает. В худшем случае убегает из кухни в слезах. Правильно. Родители выбирают время для разговора. Лучше всего, когда все выспались, поели и никуда не торопятся. Мама. Мне кажется, твоя успеваемость в школе упала, и это меня беспокоит. Как я могу помочь тебе с этим? Ребенок. «Это все новая учительница. Она ставит мне плохие оценки, потому что я ей не нравлюсь». «Папа, мы поговорим с ней и выясним, в чем дело. Но прежде я хочу быть уверен, что ты выполняешь все задания, которые она дает, чтобы не идти к ней с голословными обвинениями. Давай ты будешь час в день заниматься биологией, и чтобы ты смог сконцентрироваться, телефон лучше оставить в другой комнате». Если разговор состоится на обвинениях, ребенок начинает защищаться. Он перестает слушать, чтобы не травмировать себя. Неправильно. Невозможно быть таким раздолбаем. В твоем возрасте я учился на отлично, занимался английским и карате, а еще успевал играть по вечерам в футбол. Лучше бы заняться чем-то полезным. Иди книжку почитай, помоги матери по дому. И правильно. Я вижу, что наши отношения портятся и нам трудно договориться. Для меня дорогие отношения с тобой, но я знаю, что для тебя не полезно так много времени проводить перед экраном. Поэтому мне бы хотелось договориться о том, сколько времени ты будешь уделять урокам, а сколько – общению в интернете. В разговоре важно получать обратную связь от ребенка, задавать вопросы и получать ответы. Вопросы могут быть такими. Сколько времени ты хочешь проводить в телефоне? Какие у тебя есть еще дела, кроме телефона? Как думаешь, тебе хватит времени сделать уроки, если ты будешь смотреть ТикТок по 5 часов в день? Родители не дают инструкцию, как правильно, а наводят ребенка на размышления, чтобы он сам осознал свою проблему и увидел, как ее можно решить. Не пытаться быть хорошим. Связка «я пообещал, значит, это нужно сделать» начинает формироваться только в 12 лет. Процесс этот будет длиться до 17-20 лет. А значит, требовать от детей выполнять обещания – это как спрашивать у рыбы, почему она не летает. Поэтому кроме договоренности родителям нужно взять на себя и контроль. Например, если они решили, что телефон только после уроков, значит его нужно убрать и вернуть после того, как все задания будут выполнены. Если завтрак в 8, а отбой в 22.00, дети соблюдают это расписание только тогда, когда родители их контролируют. Если у мама ушла гулять с подругами, а папа заснул раньше, дети не лягут спать в 2200. Они чувствуют свободу и делают по-своему. Иногда родители пытаются быть хорошими, берут на себя роль друга, а функции надзирателя, который все контролирует, брать не хотят. Важно понимать: задачи дружить с ребенком не существует. Когда родители пытаются доверять и перекладывают ответственность на детей, дети начинают манипулировать и ставить свои условия. Это не значит, что родители должны все время доминировать и командовать, но ребенок должен четко чувствовать, что родители – это взрослые, и последнее слово останется за ними. Как только родители пытаются дружить с детьми, они становятся на одну ступеньку с ними. А когда все находятся на равных, дети могут делать все, что угодно. Договорились, что телефон после пяти вечера, значит, до этого времени у ребенка не должно быть возможности им пользоваться. Оставить ребенка в покое. Если посадить в землю зернышко, на следующий день дерево из него не вырастет. Даже если кричать, топать ногами и уговаривать. С детьми то же самое. Как бы родители не пытались научить их ответственности, раньше определенного периода это не произойдет. Около 12 лет у ребенка наступает переходный период. Если упростить, то в этот момент ребенок говорит родителям «Я вообще не уверен, что все, что вы мне говорили, правда» и идет самостоятельно изучать мир. Ложится спать не в 9 вечера, а в 2 часа ночи, а вместо уроков изучает мемологию. Если родители разрешат подростку проверить мир на прочность, через некоторое время он поймет, что не выспавшись, в школе трудно сосредоточиться, обнаружит связь между выполнением домашки и оценкой в четверти, осознает, что интернет общение не заменяет реальное. Пусть не сразу, но прийти к этим выводам ему нужно самостоятельно, без помощи родителей. В это же время ребенок как никогда нуждается в чувстве безопасности, Это выглядит примерно так. «Мам, пап, вы мне не нужны. Я пошел гулять, но, пожалуйста, стойте и смотрите, чтобы со мной все было хорошо». Это значит, что родители все же могут отпускать ребенка в интернет, но должны контролировать качество контента, который он потребляет, и следить за его развитием. Родители могут помочь с поиском интересной информации. Вот несколько способов. Я видела курсы по рекламе в интернете «Не хочешь пройти?» Если закончишь их, я смогла бы договориться с начальником, чтобы он взял тебя на летнюю стажировку. Нашел здоровский курс по финансовой грамотности? Давай будем проходить его вместе, чтобы научиться откладывать деньги и, наконец, поехать на мое. Я совсем не понял новый фильм Нолана. Ты уже смотрел? Есть интересные разборы, что там происходит? Дети, мы готовы оплатить вам поездку на летние каникулы в любой город страны. Но для этого вам нужно найти интересную информацию и рассказать нам об этом городе так, чтобы мы тоже захотели туда поехать. В интернете ребенок тоже может искать новые интересы. Он изучает способы общения, явления в мире, примеряет на себя новые роли. То, что родителям кажется жвачкой для мозга, может помочь в выборе профессии. Возможно, после просмотра сериала про хирургов ребенок захочет стать врачом, а обзоры косметики подтолкнут его к профессии визажиста. На этом все. Автор текста Валерия Драговоз. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Оставляйте оценки и отзывы к подкасту. Больше материалов на сайте и в соцсетях журнала «Свои». Ссылки в описании.